0: Wij zijn al virtuele topmanagers, natuurlijk. Als virtuele topmanager ben je toonbeeld van rationeel handelen. Uitgebreide beschouwingen, uitputtende diepteanalyses en weloverwogen beslissingen spelen een grote rol in ons bestaan. Maar toch, toch hebben we ook allemaal onze eigen rituelen. In feite zijn dit niet meer dan Pavlov-reacties, overblijfselen van die ene keer dat je een laat doelpunt scoorde toen de cursor in een bepaalde positie werd gemanoeuvreerd. Een vloek, een lucky shot, maar daarom zeer zeker vermakelijk en wellicht ook wel herkenbaar. Wat zijn jouw rituelen? Wat is jouw bijgeloof als het op voetbalmanager aankomt?
1: De Voetbalmanagers United-podcast
0: Hallo lieve luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Football Managers United podcast. Mijn naam is Guido en vandaag zijn Erik en Fabian, de Frank en Ronald de Boer, bij de verkeerde actieve herinnering aan speelminuten.
2: Ja, Ronald de Boer ja. was vroeger dus echt een van mijn favoriete spelers altijd, dus wat dat betreft. Dat
0: was enkele haartransplantaties geleden. <laughs> ja, inderdaad. En wat botox geleden denk ik. En een uh, Qatar-campagne geleden.
2: Ja, absoluut. Tja.
0: Het was in de tijd dat hij nog wel leuk was.
1: Um... <laughs> ja, het kan, het, we zeggen het wel, maar het kan snel bergafgaars gaan met je. Hè? Voor je het weet is het je, of tenminste, ooit was het je idool. En nu is het een uh, mislukte manager en, een, uh, en een, uh, iemand die voorvechter is voor uh, nou ja, bepaalde mensenrechten in Qatar. Uh.
0: Ja, en daar ben je Frank en Ronald door elkaar aan het gooien. En ik geef oh, toe oh. dat ze, ze lijken op elkaar, maar het zijn wel echt twee verschillende ja, mensen. Ja.
1: ja, maar dat komt dat... eigenlijk bij allebei een beetje op hetzelfde neer. Dat je je afvraagt van, ja, de een was ooit een topmanager, is het nu niet meer. En de ander was ooit uh, de beste analist uit het gilde. En dat is nu eigenlijk ook niet zo heel veel meer.
0: Ja, oké, okay, dat, dat vind ik nuttiger. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, <laughs> bij mij daar hebben ze eigenlijk al een beetje afgedaan vanaf het moment dat ze die arbitragezaak tegen Ajax aanspannen Ja. ja. Waarvan ik zei, nou ja, ik, ik vond het niet helemaal uh, bon ton wat ze toen deden. Uh, laat maar hangen, joh. Als je, zo, uh, als je zo moeilijk gaat lopen doen, dan hoeft het voor mij niet. Maar goed. Dit was een... Uh, we, dwalen al... we, we dwalen af, af tijdens de was... intro. Ik uh. wou zeggen, we beginnen het gewoon steeds eerder te doen. Ja. Maar laten we eens beginnen met onze eigen saves. Eigen en uh, ik ga eens een keer niet met Oagel beginnen, want anders wordt dat dadelijk ook weer een, een, vast, een vast ritueel wat we hebben. Uh, laten we dit keer eens beginnen met uh, Varnameu.
1: Jazeker. En de maar,
0: jacht op het shirtje.
1: Het, 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 nee, het shirtje is nog steeds niet binnen. Nee, 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 Champions League. Uh, daar moeten we nog eventjes uh, wat beter ons best voor doen, denk ik. Nee, ik heb niet zo heel veel gespeeld in de competitie. Er was een Interlandbreak, daar heb ik wel wat dingetjes mee gedaan. Dus ik dacht misschien is het ook wel een keertje leuk om ja, gewoon eens wat meer over het nationale team te vertellen. Nu ik bondscoach van Zweden ben geworden. Uh, want toen ik erin stapte, toen was het EK net afgelopen. En toen begon dus de WK kwalificatie. Uh, en daar loten we eigenlijk vrij gunstig. En dat komt omdat Zweden stond best wel hoog op de, op de wereldranglijst. Omdat ze in het WK van 2026 uh, uh, de finale hadden gespeeld. We waren bijna wereldkampioen. Uh, en Guido, misschien is dat leuk. Dan mag jij raden, wie was de tegenstander in de WK-finale van 2026 voor Zweden? Oeh. En het is een team waarvan we nou, wel vaker hebben gezegd, van dat is eigenlijk wel een verrassing dat die zo ver komen op WK's. Jamaica. Inderdaad, heel goed.
0: Ik zeggen, maar J Jamaica heeft die Koen uh, die, die special factor. Dat zijn, die, <laughs> dat zijn die sprintkanonnen. Ja, precies. En aangezien deze MI on ontzettend ontzettend pro snelle spelers is en Jamaica vooral bestaat uit snelle spelers, is dat inderdaad een team wat gewoon zomaar eens kan stunten. Wat cool.
1: Ja, dat is echt bizar. En ja, zeker wat dat betreft vind ik wel dat FM het knap heb gedaan. Wat ik, dan, wat ik dan zelf wel leuk vind ook zeker in die periode, is dat ik dan soms ook gewoon een paar van die wedstrijden gewoon zit te kijken als ze op het WK spelen. Uh, dan woon ik die wedstrijd gewoon bij terwijl ik helemaal geen manager ben. En wat mij opviel was dat nou ja, FM het wel heel goed weet te kopiëren hoe stug de dus zweden in het echt zijn. Zo stug zijn ze ook op, in FM uh, want er kwam geen muisje door. Uh, maar uiteindelijk verloren ze dus die finale van Jamaica. Oh, fuck. Ja, maar dat betekent dus wel dat we wel, ja, eigenlijk wel wat punten te verdedigen hebben. Maar dat we ook dus een best goede uh, nou ja, plek hebben op de, ranglijst, de wereldranglijst. Dus we lopen uiteindelijk in een pool met Roemenië, Montenegro, Bosnië en Kazachstan. En ik dacht dat er uh, nou ja, meer Oostbloklanden kan niet, geloof ik. Zelfde dus, dus nee, daar zijn we gestart. En we begonnen eigenlijk heel voortvarend. 4-0 gewonnen van Kazachstan. Uh, met een leuke selectie hebben we nog steeds. Wat oud gediende, wat nieuwe talentjes. Uh, en uiteraard wat spelers van Fernamo die ik uh, op kan roepen. Uh, spelers die jullie denk ik nog wel kennen zijn misschien... Uh, nou ja, sowieso Victor Lindelof. Bij, uh, bij ja. Menjou. Die staat er als 35-jarige nog steeds in. Simpelweg oh, ook bij jonge. gebrek aan beter op dit moment. Uh, uh, Ibrahim Drezevich van uh, Heerenveen, die is uh, redelijk doorgegroeid in het spel, dus die staat ook uh, op, de, uh, op de lijst.
0: Ik dacht dat dat een Bosnier was. Nee, nou, het zou,
1: misschien dat hij wel een dubbele nationaliteit heeft, maar uh, hij was in ieder geval ja. uh, speelgerechter toen ik, uh, toen ik aangesteld werd.
2: Die heeft een dubbele nationaliteit. In. Ja. Ah, zie je nou.
1: En uh, tenslotte, nou ja, toch wel de, 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 de troef op de taart, denk ik, is Alexander Isaak... Uh, ...die als uh, topspits uh, van wereldklasse uh, nog steeds, uh, nou ja, nog steeds uh, bij het Zweedse helftal uh, zit. Dus uh, slaat
2: dan uh, eindelijk gestopt dan?
1: <laughs> ja, volgens mij wel. Ik heb hem wel eens voorbij zien komen als assistent-manager volgens mij. Ja. Uh, toen heb ik nog overwogen om hem aan te trekken... ...maar hij was zo slecht dat ik dacht van nou, sorry... ...maar het, gaat eigenlijk, het is eigenlijk slaat dan onwaardig om die man nog een baan aan te bieden.
0: Gern. Laat het dan maar niet horen. Nee,
1: nee, precies. Ik zag vallen van de week een foto dat hij op, met de pauze uh, op de foto stond. Ja, die pauze dan toch goed geregeld. Uh.
0: Ja, precies. Mag je gewoon met slaat dan op de foto. Ja. De vertegenwoordiger van God op aarde. Dat is
1: toch knap. Zeker. <laughs> dus ja, maar daarna kwam eigenlijk de lastigste wedstrijd. We moesten meteen uit uh, tegen Roemenië. En dat is toch wel een team wat ook nog wel redelijk hoog op de wereldranglijst staat. En ja, dan merk je toch dat het nadeel is dat je pas net bent ingestapt. En dat die jongens die tactiek nog niet helemaal beheersen. Dat een beetje proberen te onderdrukken door veel spelers van Fernemal op te stellen. Want ja, die zijn al een beetje bekend met die tactiek. Gebruiken dezelfde tactiek namelijk bij het nationale team. Uh, maar we verloren daar helaas wel met 0-2. Was eigenlijk een beetje aan elkaar gewaagd, maar we hadden gewoon wat pech. Uh, dus ja, dat houdt wel in dat we voor de thuiswedstrijd tegen Roemenië meteen een flinke opgave hebben. Want voorlopig uh, nou ja, hebben ze zelf nog geen puntjes verspeeld. Uh, we hebben wel in ieder geval aan doelsaldo kunnen werken, want de laatste wedstrijd was tegen Bosnië die ik nu gespeeld heb en daar wonnen we met 6-0 thuis. Oh, netjes. Dus, uh, dus ja, er valt, nog, er valt nog wat te verbeteren, maar uh, ja, op zich zo tussen de Fernamo bedrijven in is het een uh, leuke bijkomstigheid, een leuke uitdaging uh, die er ligt.
0: En de jacht op het, op het illustere Vernemo shirtje
1: Ja, in de competitie zijn we nog steeds ongeslagen. Het gaat hartstikke goed. En het is eigenlijk wachten totdat nou, de Champions League-loting gaat komen voor het, voor het nieuwe seizoen. Uh, omdat we het jaar daarvoor de, de Europa League-finale hebben gehaald, hebben we wel nu een hele goede coefficiënt. Dus ik verwacht eigenlijk dat we in pot 1 zitten. Dus ja, met een beetje mazzel uh, krijgen we een redelijke goede loting. Uh, en dan, uh, dan kunnen we in ieder geval al snel doorstromen naar de knockouts. En dan, ja, want dan ik, is het open. Ik,
0: we willen dan uiteindelijk ook wel dat shirt zien. Het is weliswaar, tenminste uitgaand van wat ik hier zie, is het een heel gewoon wit shirtje met heel veel reclame op. Ja. Maar dat is in Zweden volgens mij sowieso standaard. Daar hebben ze zelfs op de kont van de broek uh, hebben ze nog reclame zitten. Nou,
1: ik zat je sterk vertellen. Ik had natuurlijk in de vorige aflevering dat ik er was verteld dat Vernamo in het echt gepromoveerd was. En aan de hoogste Zweedse divisie. Mm -hmm. uh, dus ik heb... Desondanks, tot nog wel eventjes stiekem zitten kijken op hun website of ik dat shirtje niet kon bestellen. Nou, schijnt dat wel te kunnen, alleen dan krijg je er direct een met, nou, met alle opsmuk en een vast rugnummer en weet ik het allemaal. Dus ja, ik denk, ja, ik moet het natuurlijk wel een beetje vasthouden. Ik moet hem pas gewoon aanvragen als ik de Champions League win.
0: Dat en, en eentje met het liefste uh, naam en rugnummer van een niet bestaande speler. Kom op. Tuurlijk, ja, ja. ja. Wen, Wen, schon, schon. Ja,
1: ja, precies. Dus uh, nee, uh, het is nog even afwachten, maar uh, ik heb alle vertrouwen in dat het, uh, dat het binnenkort gaat lukken.
0: Ik, ik kan me dan ook gewoon de verbaasde reactie van zo iemand in die fanshop voorstellen. Die krijgt dan een, een verzoek binnen, hebben wij die speler überhaupt? <lacht> wie, wie is dit? Ja. <lacht> ja, ja, waar moet het er naartoe? Ja. ja, maar goed, dat is toch mooi dat, dat, je, dat je gewoon de complete dag van zo'n zweet zo helemaal ja, door elkaar gooit. Omdat hij geen idee heeft dat hij eerst gaat bellen van hebben wij die speler
1: überhaupt ja, precies, en ik zeg, ja, weet je wat, het, ik zit ook, ik, ik, er zit toch iets in mij wat zegt, misschien moet ik ook maar gewoon een keer heen gaan, weet je wel. Dat je daar gewoon op een, op, een, op zaterdagmiddag Oeh. een keer bij zo'n wedstrijd uh, gaat zitten tussen allemaal van die Zweden, uh, terwijl je de taal niet spreekt. Iets, uh...
0: Ja, maar ze spreken daar volgens mij best wel goed Engels, dus dat, dat lijkt me het probleem niet, Fabian.
1: Nee, precies, dus uh, nou, misschien, uh, misschien uh, je ben ik een dat... keer in een gekke bui en uh, komt het er nog eens van.
0: Dan pak je een keer op zaterdag het vliegtuig naar, uh, naar Zweden. Ja.
1: Ja, nou, daar verkijk je op hoe groot dat is als je als je daar een uitwedstrijd hebt, dan zit je gewoon misschien acht uur in de bus als je pech hebt.
0: Ja, daarom zeg ik, pak het vliegtuig. Ja,
1: ja. Dat, uh, dat is stap één.
0: Ja, oké, okay, maar daar houden we je aan. We, we hebben het nou gehoord hè. Erik, hij heeft beloofd dat hij een keer naar Vernamo gaat. Ja, inderdaad. <laughs> Van Vernamo we... is het natuurlijk een klein sprongetje naar uh, Oagel.
2: <laughs> ja. Ja, de laatste dagen in elk geval even koud, denk ik. Uh, dus, uh, en ik moet zeggen, in real life uh, is het, uh, het niveau van het voetbal uh, even ja, goed of slecht, wat je wil zeggen. Um, maar uh, ja, we zullen direct naar, uh, naar FM gaan. De, de vorige keer heb ik uh, verteld dat we begonnen waren aan seizoen 2. Um, dat we uitgeschakeld waren al in Europa vrij snel, maar dat de competitie wel goed begonnen was. Um, en um, ja, dat goede begin hebben we eigenlijk wel redelijk kunnen verder zetten. Het is natuurlijk zo, dat is dus in het jaar um, 2022, dus dan heb je het WK, um, waardoor dat je dus, ja, de eerste seizoenshelft heel kort is. Um, na de eerste seizoenshelft stonden we bij de eerste drie. We deden eigenlijk met drie teams, draaiden uh, we bovenin mee, dus ja, waar dan? Uh, Club Brugge uiteraard. En ook het, uh, het verrassende Germinal Beerschot. En uh, na het WK bleef dat eigenlijk zo verder gaan. Um, ja, de Belgische competitie in totaal speel je 40 wedstrijden. Dus dat is best wel veel. Dus uh, ondanks dat we geen Europees meer speelden. Ja, waren de wedstrijden wel heel dicht op elkaar. Wat, wat soms wel wat, uh, wat puntenverlies uh, opleverde. Uh, maar op zich bleven we gewoon goed bovenin meedraaien. En uh, ook in de beker gingen we steeds verder. Dus ga ik al de eerst in de kwartfinale Anderlecht uit. Netjes. En dan in de halve finale kwam uh, Standaar. Waar dat we met uh, redelijk wat moeite, maar toch in twee wedstrijden ook uh, voorbij Standaar kwamen. Dus uh, gingen we daar naar de finale tegen Oostende. Ondertussen uh, ging het in de competitie iets minder, dus tegen het einde van de reguliere competitie, dus na 34 wedstrijden, stonden we uiteindelijk derde. Uh, maar ja, de punten worden dan gehalveerd, dus uh, daarna is eigenlijk alles weer, weer mogelijk. Um, vervolgens, ja, in de kampioensgroep bleven we helaas uh, zeer wisselvallig, waardoor dat we, um, ja, uiteindelijk, ik geloof, na 39 wedstrijden, dus... Uh, voor de allerlaatste wedstrijd stonden we uh, derde met 40 punten. Um, het was, uh, Brugge stond eerste met 46 punten. Beerschot stond tweede, ook 46 punten. Wij stonden derde met 40 punten. En als ik me niet vergis, was Standaar die stonden vierde ook met 40 punten. En wij speelden tegen Standaar en uh, Brugge tegen Beerschot. Dus het, was, uh, het kwam eigenlijk heel mooi uit. Alles werd beslist in de laatste wedstrijden daar. Um, Brugge won met moeite, dus die werden kampioen, wij wonnen ook uh, met moeite opnieuw, um, maar werden daardoor wel uh, derde Dus dat was uh, redelijk zal ik zeggen, um, dus dat betekent volgend jaar uh, Europa League um, En we hadden natuurlijk nog de, de bekerfinale tegen Oostende dat is een team dat uh, een beetje zoals uh, vroeger uh, Ado Den Haag soms, uh, soms was in Nederland zo zwaar overpowered om een of andere reden. <laughs> uh, um, en dat is dat uh, is in België is dat met, uh, met Oostende het geval. Maar uh, eigenlijk ging de, de beekfinale heel vlot. Uh, we wonnen heel makkelijk. Dus uh, hadden we direct uh, mijn eerste, eerste echte prijs binnen. Oeh, gefeliciteerd.
0: Ja, nice, yeah. yes,
2: dat viel uh, goed mee.
0: Dat smaakt nou meer neem ik aan.
2: Absoluut. Um, we zaten wel nog altijd... Dat is uh, ja, een foutje in, van de databasemakers. Uh, die zijn blijkbaar niet op de hoogte... dat er heel veel geld uh, zit achter Orgel. Dus uh, het team zit zwaar in de schulden... en hebben allemaal uh, openstaande schulden. Dus de uh, financiële situatie blijft heel moeilijk. Um, gelukkig heb ik... of ja. Gelukkig. Um, ik had een uh, Erik Botheim uh, gratis kunnen aantrekken. Best een, een goede Noorse spits. Um, maar uh, ja, de enige manier dat ik hem kon aantrekken was met een, uh, een clausule in zijn contract dat hij mocht vertrekken voor uh, iets meer dan 7 miljoen. Um, ja. En hij kreeg zelf ook nog eens 20% van het transferbedrag. Hm. Uh, en ja, er was, uh, op het eind van het jaar uh, waren er vier clubs die uh, daaraan wilden voldoen. Gelukkig koos uh, Botheim voor uh, Bologna. En die waren wel van plan om hem direct terug te vuren aan mij. Dus ik heb nog een jaar heb ik hem. Um, ik heb de 7 miljoen of ja, de 5 miljoen ongeveer die er van overblijft heb ik al binnen. Um, en dat in combinatie met nog een andere verkoop van 5 miljoen staan we nu voor het eerst net boven nul. Dus dat is ook wel mooi meegenomen. Kijk
1: eens aan. Kijk, en je krijgt nu waarschijnlijk ook nog wat inkomsten van de Europa League dat helpt ook mee.
2: Ja, dus dan kun een ander segment
0: van de markt gaan
2: vissen. <laughs> uh, ja, ik heb uh, voor het eerst uh, geld uitgegeven ook aan een speler nu. Um, mm. Ik had een uh, region gevonden bij een, uh, een amateurclub in België, New waar gen. dat ik uh, ja, <laughs> ja, <Fui>. gen, uh, <laughs> sorry, sorry. Uh, maar uh, ja, dus ik heb uh, ik deed een bot van 7.000 euro, uh, maar na veel onderhandelen is het uiteindelijk 10.000 euro geworden dat ik ervoor heb betaald. <laughs>
0: <laughs> dus, er zijn spelers die verdienen dat gewoon in een week, hè?
2: <laughs> ja, in de, zelfs bij mij in het team uh, zit er eentje die dat ongeveer uh, verdient per week, maar uh, ja... Ik heb dus voor het eerst een, een transferbudget, uh, ja, mijn transferbudget moeten aanspreken. <laughs> Mr. Big Spender daar. No, no. Absoluut. Ja, want
1: Erik, ben, je, ben jij nou een speler die zeg maar, als hij dan van die grote transferbedragen vangt en er staat wat op de balans, heb je dan nou zoiets, investeer je dat liever in spelers of investeer jij dat liever in, bijvoorbeeld, in je jeugdaccommodatie?
2: Ja, het eerste wat ik heb gedaan is uh, inderdaad dus de jeugd. Uh, ik heb een nieuw trainingscomplex laten bouwen. Een nieuw uh, jeugdcomplex uh, en de jeugdscouting uitgebreid. Ja, precies. Dus uh, dat is bij mij bijna altijd het, uh, het eerste waar het geld naartoe ja. gaat.
0: Netjes. Ja, uh, als we dan van OASL wat verder naar het oosten toe gaan, dan kom je in Kiev terecht. <lacht> en als je nog verder naar het oosten gaat, kom je in Jakarta terecht. <lacht> Klein verschil. Um, en dan kom je bij mijn avonturen uit. Nou, Dynamo Kiev, het zal jullie niet als een enorme verrassing in de oren klinken... dat dat crescendo gaat, zowel in de competitie als Europees. Dus daar wil ik eigenlijk gewoon niet te lang bij stil blijven staan. Waarom? Omdat dat saai is. Niemand zit hier om te luisteren naar hoe ik overwinningen aan elkaar reig. Dus dat is niet leuk. Nee, jullie ja, willen drama. Precies. En dat kan ik ook leveren. Dat kan ik ook leveren. Ik heb uh, volgens mij in de vorige podcast gezegd dat wij best wel aardig op koers lagen om het WK te halen met Indonesië. En dat is ook gelukt. Uh, Indonesië heeft zich geplaatst voor het WK van 2026. Met een uh, ploeg vol gemankeerde spelers en redelijk, tot redelijke tot misschien zelfs wel talentvolle keukenkampioendivisiespelers. En een paar verdwaalde lokale talenten. Daar zit voor mij dan ook de uitdaging in. Ik heb met Dynamo Kiev er ook wat geld tegenaan gegooid door wat uh, van de betere Indonesische talenten op te kopen. Met het idee dat ze zich bij mij beter doorontwikkelen dan wanneer ze in de eigen competitie blijven spelen. En ik verhuur ze dan weer aan andere clubs met het idee van, nou ja, geld zal ik er wel niet voor vangen. Maar het is wel een aardige manier om de nationale ploeg wat uh, vooruit te helpen. Ik, eh, ik heb ook de under-23 de, uh, under en de under-19 erbij genomen. Inmiddels, omdat ik denk, nou ja, als we dan toch bezig zijn... dan ga ik ook gewoon de hele nationale ploeg met het hele ontwikkeltraject op, onder mijn hoede nemen. En ook dat gaat redelijk goed. Met de under 19s niet altijd even denderen... omdat ik met name moeite heb met het vinden van een keeper die groter is dan een meter 70 <lacht> um, Ja, dan nou lach je... Uh, maar mensen die Kostas uh, Lamprou af en toe zien kiepen, die weten dat de pain <laughs> real is. <laughs> mensen in Zwolle, ik voel jullie pijn. Ik voel jullie pijn. Want dan heb je die, uh, dan heb je die kaboutertjes die van de lijn afkomen. En ja, als er een klein beetje een fatsoenlijke spit staat, dan is het net alsof ze, zeg maar... Uh, hebben jullie toevallig kleine neefjes of nichtjes?
1: Uh, Jazeker.
0: Ja, en dan heb je toch wel eens dat die naar je toe komen en dan proberen om zich zo aan je op te trekken. Ja. Ja, Nou, zo ziet het er dan een beetje uit als je keeper van, uh, van 1,70 meter, dan naar een <laughs> beetje een fatsoenlijke spits toe gaat. En dan zo met zijn armpjes staat te rijken. En die spits oh. hoeft misschien nog niet eens te springen om er bovenuit te komen. Kan
1: je, kan je ze dan misschien niet opleiden dat ze een soort rugby scrum doen als er bijvoorbeeld een corner is. Uh, dat ze in ieder geval nog wel erbovenuit komen.
0: Nou, ik dwaal weer enigszins af. <laughs> Weet je dat ik dat ooit in het echt, echt heb zien gebeuren. In het voetbal. Ik ben met een. Ja, met voetballen. Toen ben ik eh, met een vriend van me... zijn we toen naar Paris Saint-Germain gegaan... en die speelde tegen Toulouse. Dat was in de tijd dat bij PSG Slatan voorin speelde. Nou, die, was, die zat in een volledige beast die wedstrijd uh, Die was niet af te stoppen. Die stond ook overal. Die ging op een gegeven moment ook gewoon laatste man spelen... om zich met de opbouw te bemoeien. Om dan vervolgens het veld over te steken... en daarna in de spits te spelen. Nou ja, hè? Go P Toulouse kon die gozer niet afstoppen. Dus wat zag ik op een gegeven moment in een corner Daar ging een speler gebukt staan en een ander zette zich met zijn handen op de rug van die gebukte speler af om hoger te komen in een poging om zo boven Ibrahimovic uit te komen en ja die had de, dan ook de meest Zlatan reactie ooit die, die keek zo'n beetje achterom zo van wat ben je aan het doen en draaide zich voor om en trok zich er gewoon geen ene fuck van aan verder maar uh, vandaar dat ik zeg ik heb, ik heb zo'n soort van scrum wel ooit eens zien gebeuren maar volgens mij werkt het niet
1: dat denk ik ook niet
0: Enfin, um, wat, ik was eigenlijk het vertellen over Indonesië. Kleine keepers. Bij de under 19 is dat wel een probleem. Um, het eerste elftal heeft zich geplaatst. Maar één wedstrijd die wil ik met jullie delen. Want ik had drama beloofd. En dit is het verhaal over hoe je een 3-0 voorsprong kunt verneuken. In een epos vol grandioze fouten. Magnifieke vergissingen en misplaatste illusies van die grandeur. <laughs> Jazeker. Zijn jullie klaar, lieve kijkbuiskindjes, <laughs> voor dit verhaal? Nee, het, uh, het was een koude najaarsavond. Ik had mijn dochter net ingestopt en ik wilde nog een paar wedstrijdjes spelen voordat ik mijn lessen zou gaan voorbereiden voor de dag daarna. Nou, de eerste wedstrijd die ik uh, op het programma had staan was de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Indonesië en Japan. Nou, ik had me dus al geplaatst voor het WK, dus in feite stond er niks anders op het spel dan de eer. Nou ja, als het zo makkelijk is, hè. Ik weet dat het voetbalmanager maar een spelletje is. Maar de echte Interlandse, Japan en Indonesië, worden op het scherpst van de snede gespeeld. Om niets anders dan de eer. Ja, ze nemen het daar toch iets serieuzer. Dus dat betekende, omdat ik me altijd een beetje probeer in te leven in de safe, dat ik die wedstrijd ook serieus nam. Dus niks met een hoop debutanten erin gooien. Eh, ook niet moeilijk doen met eh, een beetje op halve kracht. Gewoon... Het sterkste elftal wat ik kan opstellen gaat ook gewoon de wei in. Dat betekent dat ik bekende eredivisiespelers zoals Benjamin van Leer, Mees Hilgers, Tom Haaien en ook Ezra Walian zou opstellen. Met de grote verdette van Indonesië, Elken Bagget. En die start het spel als jong talent van Ipswich Town, maar inmiddels is hij gepromoveerd tot bankzitter bij Tottenham Hotspur... Dus ja, dat was wel de grote vedette van Indonesië. Nou ja, verder heb ik daar uh, nog een uh, gemankeerde verzameling aan eredivisie en divisie voetballers met wat lokale talenten. Maar als je dat vergelijkt met Japan is het niet helemaal een eerlijke strijd. De Blue Samurai, of de Samurai Blue, kunnen spelers opstellen als Takehiro Tamisayu van Arsenal. Naomichi Ueda. Takumi Minamino van Liverpool. Wataru Endo. Takefusa Kubo, die inmiddels selectiespeler is bij Real Madrid. En Takuma Asano van Stuttgart. Daarnaast hebben ze ook voormalige eredivisiekrachten zoals Yuta Nakayama, Ko Itakura, Yukinari Sugawara en Ritsu Doan.
1: Ja, je hebt hierop geoefend op die namen.
0: Jazeker, ja. ik, ik heb in voorbereiding op deze podcast heb ik een week lang alleen maar sushi gegeten.
1: Nee, sorry, dat is hartstikke fout.
0: Een hele slechte grap. Maar uh, ik, heb wel, ik heb wel even geoefend van tevoren op die namen, dat het een klein beetje vloeiend van de tong rolt. Ja. En dan heb je nog kans dat ik het verkeerd uitspreek, maar daar gaat het niet om. Ik schat dat er niet zo heel veel Japanse luisteraars zijn voor deze podcast. Ik weet niet trouwens of Sae Wermerskerk in überhaupt Nederlands spreekt. Dat is de enige Nederlandse Japanner waar ik zo aan denk. Samen met uh, Mike Havenaar. Mike Havenaar,
2: dat is een broertje. Uh,
0: maar daarvan ga ik, van, ik ga er min of meer van uit dat Mike Havenaar geen voetbalmanager speelt. Lijkt hij mijn type niet voor. Maar goed, enfin, uh, Japan heeft dus beduidend betere spelers. Maar toch, ik besloot om uh, mijn bekende blitzstrategie in te zetten. Dat betekent eigenlijk gewoon de eerste 20 minuten volle bak erop klappen... ...in de hoop dat je een paar doelpunten erin prikt... ...om daarna een beetje gas terug te nemen en de krachten te sparen... ...zodat je de wedstrijd überhaupt fatsoenlijk uit kunt spelen. En in dit geval pakte het gewoon gelijk goed uit... Ik heb best wel een sterke verdediging... dus ik maak het me ook niet zo druk om dat achteruit te leunen. Uh, normaal gesproken lukt dat ons dat wel om ze tegen te houden... en dan heb ik met uh, Raharing, Sulendra en Walian... ook nog lekkere spelers voor de counter. Enfin, het pakte perfect uit. Uh, bij Japan deed de good old Maya Yoshida nog mee. <laughs> en die speelde een bal terug naar zijn keeper... en die eerder genoemde Ezra Walian, voormalig Ajax-talent... Was een stuk sneller, pikte die losse bal op, omspeelde de keeper, schoof de bal in het lege doel. 12 minuten gespeeld, had ze flats, 1-0 voor ons. Kort daarop bouwden wij onze voorsprong uit naar 2-0. FC Twente aanvoerder Mees Hilgers kopte een corner binnen. So far so good, we gaan lekker behouden spelen. Japan net over de middenlijn opvangen. Tom Haaien kan lekker in zijn kracht spelen, als een soort van quarterback op het middenveld lange ballen gooien. Want ik heb een paar van die snelle sprinters voorin staan en die kunnen daar wel op mee. Op slag van Rus werkte het ook nog lange bal van Tom Haaien. Die gozer van AZ, Sugawara, verslikt zich in de bal. Sulendra loopt hem eruit. Sulendra krijgt een kans en Sulendra scoort 3 tegen 0. En op dit punt moet ik wel zeggen, hier heb ik mijn eerste fout gemaakt. Ik dacht namelijk dat de wedstrijd gespeeld was. In mijn beleving was Japan geknakt. Hilgers was niet helemaal fit. En ik denk, ja maar met 3-0 voor. Kun je je dat permitteren om hem te wisselen? Zou je zo denken. Uh, in de voorroede Marcelino Ferdinand. Die was niet helemaal fit. Nou Hij ja, speelde ook niet super denderend. Ik had nog een leuke jonge debutant van 18 op de bank. Bobby Suriadi Of Supriadi. Die werd er ook in gebracht. Twee wisseltjes in de rust. Moet kunnen bij 3-0. Na rust kwam Japan al snel op 3-1. Die invaller voor Hilgers... Die stond te slapen bij een lage voorstel van Sugawara. Zijn tegenstander kwam voor de man. Klats, balletje binnen. Nou ja, niks aan de hand. 3-1. Gewoon je eigen spelletje blijven spelen. Japan probeerde er wel een wedstrijd van te maken. Maar ja, eigenlijk kregen ze geen kansen. Je kent dat allemaal wel. hè? Dan zie je ze wel in de highlights zie je ze iedere keer aanvallen. Maar er komt nooit echt een, een, een eindproduct. Ja, een of andere vage afstandsschat van 30 meter. Nou ja, dat was hier eigenlijk ook. De beste kansen waren zelfs voor ons in de counter. Walian, Geharing, Soulendra, lekker snel. Kregen ook de kansen, maar ja, de bal wil er niet in. En ja, ken je dat? Uh... Ja, is het een vooroordeel? Is het bijgeloof? Nou, als jij zelf de kansen niet maakt, dan weet je dat je hem vroeger of later tegenkrijgt. En dat was hier ook. Een speler met de minst Japanse naam ooit scoorde... Shinta Appelkamp. Dat is een... Uh, dat is een Jap nou, niet lachen. Dat is een Japanse Duitser. En uh, die heette dus inderdaad Appelkamp. En Appelkamp... Uh, die, nou ja, je, we kregen het deksel niet alleen op de neus. Uh, Shinta Appelkamp sloeg ons gewoon met het deksel keihard op de neus. Als ware het een, een bekken waarmee hij aan het timmeren was. Uh, Ezra Walian miste een prima kans. En Japan kwam er snel uit uit de tegenstoot... De keeper trapt de bal naar voren, Appelkamp pikt die bal op omdat een van mijn verdedigers onder de bal doorloopt en Appelkamp rent en scoort. Met een goed kwartier te gaan ga je dan op twee gedachten hinken. Ga ik de wedstrijd doodmaken, vertrouwend op die sterke achterhoede? Of ga ik druk zetten naar voren toe met het idee dat achteroverleunen en het initiatief bij de tegenpartij laten eigenlijk nooit een goed idee is wanneer je onder druk staat? Ik ging voor optie 1, Il Bunker. De countermentaliteit werd ingesteld, we gingen directer pasen en early crosses werden aangezet met het idee laat ik die snelle jongens voorin aan het werk zetten. En ook nu leek het te werken. Japan kwam eigenlijk niet echt tot serieuze kansen, terwijl wij in de counter kansen bleven krijgen. Onze invaller Supriadi twee keer oog en oog met de keeper, geen doelpunt. Ezra Walian kreeg nog een dot van een kans om de wedstrijd in het slot te gooien. Maar toch, ik had er een goed gevoel bij, we gingen dit redden. Het was weliswaar mijn moeite. Maar voor mijn gevoel nog steeds kat in een bakkie. Nou, dan kom je op een gegeven moment in die fase dat de blessuretijd aanbreekt. En dan ga je denken, nou ik ga die wedstrijd nou helemaal doodmaken. En wat zet je dan aan? Time wasting. Dan ga je je, je, innerlijke, je innerlijke getaffe naar buiten laten komen. Ja, dat dacht ik ook. Leek me een goed idee. Het leek een goed idee. Dit was eigenlijk het begin van het einde. Als halfback... Had ik Raymond Huizing opgesteld, een speler van FC Utrecht. Normaal gesproken redelijk betrouwbaar. Hij kreeg de bal aangespeeld door Van Leer. En als je weet hoe een halfback werkt, dan weet je ook dat de halfback splijt normaal gesproken de verdediging. Want die blijft vrij statisch, maar de verdedigers rukken dan op tot op zijn lijn en flankeren, posteren zich links en rechts van de halfback. Dus de halfback wordt ingespeeld en de backs beginnen op te rukken. De backs stoten door naar het middenveld en de centrumverdedigers kiezen links en rechts van de halfback positie. Maar wat doet een halfback als hij time wasting ingesteld heeft? U voelt hem aankomen hè, ik zie jullie al gniffelen, stelletjes smichten. <laughs> hij had time wasting ingeschakeld, dus dat betekent hij ging treuzelen met de bal aan de voet. Maar let op hè, het is een situatie waarin handelingssnelheid belangrijk is. Namelijk in dat omschakelmoment wil je de bal niet kwijtraken, namelijk omdat je hele verdediging uit positie is. Dan is dat niet het moment om de bal kwijt te raken. Dan is dat ook niet het moment om met de bal aan de voet te gaan treuzelen. Raymond Huizing, nogmaals, bijna foutloos deze wedstrijd, koos dit moment in de 94e minuut uit om, ja, ik weet niet wat hij aan het doen was. Misschien was hij de staat van de grasmat aan het inspecteren. Of misschien voelde hij een koele bries door zijn haren strijken en voelde hij zich een worden met de natuur. Who knows? Who the fuck cares? Uh, dit is dat punt waarop ik... Ik weet dat het rationeel gezien niet werkt, hè? Maar dit is het punt waarop ik begon te schreeuwen naar mijn beeldscherm. Dit is het punt waarop mijn vrouw dacht, wat ben je aan het doen, idioot? Ik was aan het schreeuwen. Speel die bal af, eikel! Alsof dat slecht getekende 3D-poppetje op mijn beeldscherm gaat luisteren. Maar... Hij speelt de bal niet af, hij blijft staan met de bal aan de voet. Inmiddels al een seconde of drie, vier statisch. Iedereen om hem heen is in beweging. Let op, iedereen om hem heen, dus ook de Japanse speler. Sss, meervoud. Ik, ik probeerde het nog een keer. Peer die bal weg, lul. Ik probeerde het met smeken. In mijn onderbewustzijn voelde ik de rampspoed naderen. Het zwaard van Damokles dreigde te vallen. Huizing begon te draaien ergend langzaam als, als zeg maar een olietanker in het Suezkanaal. Ja. Ik, ik probeerde nog één keer, knal die bal weg. Nou, de Japaner Shoja Nakajima, die besloot niet te wachten. Die snoepte Huizing de bal af. En, nou ja, dit is waar things get fucked up. De rest van de verdediging was namelijk uit positie. Nakajima lag op snelheid, Huizing stond stil. Dus Nakajima had eigenlijk gewoon een vrije 1 op 1 met Van Leer. En hij liet dit buitenkantje niet liggen. In de 94ste minuut hebben wij die 3-0 voorsprong weggegeven. Um, voor, de, voor de liefhebbers van de statistieken, en die zeggen, Mary je overdrijft. De XG was 4,91 voor ons ten opzichte van 1,28 voor Japan. Let op, wij hadden dus qua XG eigenlijk bijna vijf keer mogen scoren. Terwijl Japan op basis van de kansen die ze gekregen hebben misschien net iets meer dan één keer had mogen scoren. De eindstand is door geen doelpunt in de 94e minuut, 3 tegen 3. Ik heb een 3-0 voorsprong weggegeven. En ik wilde in eerste instantie de schuld bij Huizing leggen. Maar, ik wou net ja, zeggen, ja, is, nou, ik...
1: die wedstrijd nog iets van Huizing vernomen of... Uh...
0: Jawel, hij leeft nog okay. gewoon, omdat ik zeg maar niet zo heel veel goede middenvelders tot mijn beschikking heb. Dus ik kan het uh, me niet permitteren om hem uh, vermist te laten raken. Maar daarna, ja, weet je, dan ga je ook even nadenken. Ben je afgekoeld, dan heeft je vrouw je een keer uitgelachen. <lacht> um. Want die ziet dan hoe je, hoe je opgefokt zit te doen naar een beeldscherm toe. En die denkt dan, haha, doe normaal man. Uh, waarvan ik denk, oh, oké, okay, even relativeren. En eigenlijk zijn het gewoon mijn eigen fouten geweest. Maar. Ja, en toch, toch heb ik nog steeds het idee gehad dat als ik naar het beeldscherm schreeuw dat hij die bal moet afspelen, dat hij dat gewoon ook gewoon... Waarom doet hij dat dan niet?
1: Heb je de Indonesische vertaling voor uh, speel die bal nou als... Uh...
0: Raymond Huizing is een speler van FC Utrecht, hè? <laughs> ik, ik, zie, ik zie niet in, ik denk eerlijk gezegd, dat hij de Nederlandse vertaling gewoon beter pakt dan wanneer ik in het Indonesisch tegen hem zou zeggen dat hij die bal moet afspelen.
1: Ja, je weet het niet. Je weet het niet.
0: In ieder geval, 3-3... Uh, gelijkspel. Uh, het maakte uiteindelijk niet uit. Uh, ik was al geplaatst, maar ik, ik, ik wilde het met jullie delen. Ik vind dat deze podcast niet alleen maar moet gaan over ik win alle wedstrijden, maar er moet ook een beetje drama in zitten. Nou, uh, heren, was het drama of was het drama?
2: Dit was, uh, dit was zeker, zeker
0: drama. Ja,
1: zeker.
0: Kijk. Het, ik denk dat het trouwens ook een, een, mooi, een mooi bruggetje is naar het thema van deze podcast, want we gingen het hebben over onze rituelen en ons bijgeloof.
2: The
1: het thema van de week.
0: Nou, mijn eerste bijgeloof is dus eigenlijk... Ik heb de neiging om in dit soort kritieke situaties naar het beeldscherm te schreeuwen alsof die poppetjes op het scherm mij ook gewoon kunnen horen. Ik, ik, rationeel gezien weet ik dat het niet zo werkt. Maar het voelt af en toe wel gewoon goed om tegen dat beeldscherm te schelden of te vloeken. Maar hebben jullie ook van die, uh, van die typische bijgeloofdingetjes
2: of, of, of tics die jullie hebben? Ja, ja tics en er sowieso wel. Um, zeker bij belangrijke doelpunten, dan, uh, dan durf ik alles uh, met een vuistje zo uh, uh, even de lucht in te gaan. <lacht> Dus, oh, dat... dus dat is er zeker. Uh, roepen naar het beeldscherm heb ik nog niet gedaan, uh, moet ik zeggen. Dat is, uh, dat is nog niet gebeurd.
0: De, uh, ik denk dat een, een vuistje in de lucht is nog vrij mild, hè Erik?
2: <laughs> ja, ik moet zeggen, want ik ben, ook, uh, ik ben ook in het echt ook trainer geweest. En daar was ik ook uh, eerder rustig uh, langs de kant. Uh, dan was het enkel soms de, sche de scheidsrechter die het moest ontgelden. Maar verder uh, ben ik daar ook altijd vrij rustig langs de kant. Dus uh, ja, dat, dat neem ik mee naar voetbalmanager. Dat is
0: eigenlijk voor het thema van deze week, maakt. maar, maar dat, nou, saai is het niet, maar kom op joh. Je hebt geen, geen smeuïge verhalen dat de oh. rustige Erik een keer uit zijn slof geschoten is.
2: Uh, <laughs> nee, dat, dat valt wel mee. Uh, ik heb wel veel, veel bijgeloof en, uh, en rare tiks, maar uh, het zijn allemaal vrij rustige dingen.
0: Ja, maar kom op, gooi eens, gooi eens wat smeuïgs erin. Maak er eens een verhaal van, man. <laughs>
2: <laughs> um, ja, ik ben nu aan het denken, maar... Oh ja, het is... Ja, boven, ja gewoon juichen inderdaad, ja. Dat is het enige dat... Uh... Nou, in de aanvulling van Erik, misschien.
1: Dus. Wat, wat, ik, wat ik nog wel eens wil doen, maar dat is meer. Kijk, zeg maar, bij een normale competitiewedstrijd of zo, maar dat kan jij ook wel bij Amigido. Guido. Dan heb je dat toch minder. Hè? Maar zoals wat jij net ook vertelt, als je tegen een tegenstander speelt waarvan gewoon wat rivaliteit zit. Of een belangrijke wedstrijd, weet je wel, eentje die je eigenlijk moet winnen voor de fans. Ja, dan wil het ook nog wel eens gebeuren dat ik inderdaad naar het beeldscherm sta te schreeuwen van, ja, schieten, schieten. Kom op, schiet nou een keer, ja, weet zeker. je ze vrij zeker. Je gaat toch op in het spelletje. Ja, joh, dat is echt niet normaal. En ik heb soms dan nog wel eens dat is dan mijn, dat is dan mijn euvel, denk ik, dat ik Tijdens finales. Dan, dan moet ik gewoon staan. Dan kan ik niet meer zitten. Dan moet ik staan. En, dan sta ik gewoon voor het beeldscherm. Sta ik te wijzen zo van, ja hij staat vrij. Kom op, speel hem daar naartoe.
0: Maar ga, ga je dan ook een bak voor de finale? <laughs> nee,
1: ja. nee, nee, nee. Zover, zover gaat het nou. Ik weet niet. Ik zag ook iets staan dat er soms mensen zijn die dan bijvoorbeeld de Champions League uh, heen afspelen of zo. Nee, dat uh, zover gaat bij, ah. bij mij niet. Maar uh, ik sta dan wel uh, nou, als een coach langs de uh, zijlijn. Volgens zeggen. mij is
0: dat van de week geweest op Facebook... een uh, filmpje tegen van de Led Bible. En daar had een gozer had voor het eerst... sinds hij voetbalmanager speelde een keer... de Champions League finale gehaald. Dus die was uh, in pak gegaan. En die had zijn familie uitgenodigd... om de wedstrijd op de televisie te komen volgen. <laughs> uh, alleen, hij speelde met Arsenal. En als er één ding is wat Arsenal goed kan... dan is het finales verliezen. <laughs> Dus, uh, sorry Karel, uh, ze hebben ook die finale verloren en hij is daar door, door zijn hele familie dus de kamer uitgelachen omdat zijn team gewoon met 3-0 de Champions League finale verloren had.
1: Ja, daar, ga, ja. daar ga je wel
0: van Ja, er zijn dus echt mensen die dus inderdaad uh, voor, voor Champions League wedstrijden een uh, finales, een, een pak aantrekken of die inderdaad die hymne afspelen. Um,
1: sterker nog, er is toch ook nog wel eens iemand geweest die, uh, die, die, die zo'n uh, vuur, uh, zo vuurwerkding uh, in zijn eigen ja. woonkamer heeft afgestoken omdat hij de Champions League had gewonnen
0: ik, ik denk als ik, ik probeer met een vuurpot hier in de kamer te gaan staan, dat ik denk dat mijn vrouw, uh, ik slaap niet eens <laughs> op
2: de bank, ik slaap buiten.
1: <laughs> nee, ik hoop dan altijd voor dat soort mensen dat ze nog niet in een huwelijk zitten of zo, want volgens mij is het niet nee. bevoordelijk.
2: Uh. Ik heb ook wel uh, eens uh, een foto gezien van iemand en die uh, was... Uh, Tijdens zijn, of ja, op zijn huwelijksdag. Um, ja, eigenlijk tijdens de ceremonie tussendoor. Oh, die filmpjes uh, zie je, je vaker.
0: Doen. En ook van mensen die tijdens de bevalling. gewoon uh, vo voetbalmanager <laughs> aan hebben staan. Ik denk, nou, volgens mij is dat een vraag om een echtscheiding. Uh, als je getrouwd bent. Uh, wat ik wel gezien heb, is in Gozer. die was dan uh, geschorst in voetbalmanager. Als, als manager, een touchline ban. Had hij dus een, uh, een keukentrapje neergezet. En was hij op dat keukentrapje gaan zitten... in plaats van dat hij in zijn bureaustoel was gaan zitten. Dus dan zat hij als het ware achter zijn bureaustoel... naar het scherm te kijken... net alsof hij op de tribune zat... en dus niet op zijn managerstoel kon zitten. <laughs>
1: Dat dat moet je toch next level uitvoeren. Dan moet je gewoon iemand inderdaad uit huis trekken. zet je je vrouw gewoon voor de computer. En dan ga je gewoon klassiek zoals Ronald Koeman dat ook altijd doet. Uh, ga je op de ereloge zitten en dan ga je gewoon je vrouw ja, belen als hoe, ze met hoe het het is. het
0: dan is. als blijkt dat zij het gewoon beter doet dan jij?
1: <laughs> ja, <laughs> nee. Ik, ik weet, dan, ik weet dan heb je niks met te of vertellen dat voor je ego.
0: Um, dan moet ik wel zeggen... Um, ja. Een van de dingetjes die ik vroeger deed, en dan heb ik het wel over een jaar of 15, 16 geleden, was dat ik dan er altijd in geloofde als, uh, me, als de cursor niet precies in het scorebord stond bij het vakje waar mijn doelpunten zouden moeten, score, moeten komen, dan zouden wij geen doelpunt scoren.
1: Oh. Um. Ja, dat, dat zeg je nou wel, maar mijn cursor mag dus absoluut niet op tekst of, of andere dingen staan. Hè. Die moet altijd rechts onderin, vlak boven het balbezitbalkje.
0: Kijk, dat, dat zijn denk ik wel, dat zijn wel rituelen waar iedereen zich van, nee, Erik, zeg niet dat je dit ook al niet doet.
2: wel jawel. jawel. Um, bij mij is het, um, ja, waar dat vroeger, waar had je de tekstbalkjes en dan moest het rechtsboven in het tekstbalkje. En het is nu nog altijd op ongeveer dezelfde plaats van het scherm, alleen is die tekstbalkje dan niet meer omdat ik uh, 3D speel.
0: <laughs> Oké, okay, kijk, nou, zie je, ja, we hebben toch wel die
2: ritueeltjes. Um, ik Absoluut. Ik moet trouwens ook zeggen... Um, als er een, uh, een penalty-reeks is... Uh, bijvoorbeeld bij een finale... Dan, uh, dan kan ik ook niet kijken. Echt niet? <laughs> nee, ik kijk daar niet naar. Ik heb het gevoel dat ik dan altijd verlies. Oh,
0: daar heb ik een goeie. Um, dit heb ik nooit zelf gedaan... maar die ben ik eens een keer ergens op Twitter tegengekomen... en daar moest ik gewoon heel hard om lachen. Ik heb het overigens ook geprobeerd of het werkte. Iemand die zei... Ja, als de tegenstander een penalty gaat nemen, dan ga ik gewoon met de muis heel erg op die speler klikken die de penalty moet nemen. Omdat ik dan het idee heb dat ik hem afleid van het nemen van die penalty. En, de, ik weet het, rationele Guido weet dat het complete onzin is. Maar bij de eerste de beste penalty die ik tegenkreeg kreeg in voetbalmanager, ben ik toen wel op de tegenstander gaan klikken. Om te kijken of hij niet inderdaad die penalty wou missen. Werkte voor geen meter natuurlijk. Maar ik vond het wel leuk en ik denk, ah, oké, okay, dit wil ik gewoon wel eens gewoon proberen. Ik denk, als hij inderdaad gemist had, dan was ik het gewoon blijven doen. Dan was ik het gewoon ja, echt blijven doen. Ja, maar dan
1: doen. ga je er toch in geloven.
0: Ja, precies. En rationeel weet ik dat het onzin is, maar het was gewoon, ik vond hem zo leuk. Net alsof dat, <laughs> weet je, het, het, het online equivalent van met een laserlampje in de ogen van de penaltynemer schijnen. Met de muiscursor op, op de speler klikken die de penalty moet gaan nemen. Ja. Alsof je hem dan zo kietelt en dan peilt hij ernaast. Maar ja, ik, ik vond die leuk. Maar um, iets, iets wat reëler is. Uh, streaks. Kunnen jullie... Zijn er momenten waarop je zegt... Ja, maar nu kan ik eigenlijk niet afsluiten. Nu kan ik het spel niet afsluiten. Ik, ja. ik, ik heb het zelf als ik in een winning streak zit. Dat ik het heel moeilijk vind om af te sluiten. Dat ik denk, ja... Ja, maar ik, ik, zit, ik ben nou lekker bezig. Ik kan nou niet afsluiten. Ik kan nou niet afsluiten. Want dan, dan, dan beëindig ik de striek.
1: Ik heb niet het idee... Of tenminste, het gevoel wat ik altijd heb... is dat het niet per se met de striek te maken heeft waar ik in zit. Maar meer met hoe, hoe, hoe lang ik zeg maar... onafgebroken al aan het spelen ben op een dag bijvoorbeeld. Dus ik heb vaak het idee dat ik dan de eerste paar uurtjes... Dan, dan gaat het lekker, weet je wel. En dan win je een hele hoop wedstrijden. En dan op een gegeven moment... Dat is altijd een beetje raar, maar... Nou, ...tegen uur 4-5 aan, dan heb ik soms het idee dat er klat erin komt. En dan heb ik soms ook wel eens, als ik dan gewoon een wedstrijd verliest... ...dan denk ik ook van, oké, okay, nu moet ik meteen stoppen... ...want anders dan gaat Kijk, het helemaal een losing streak. Ja, precies.
0: Ja, ik heb dat dus dat ik inderdaad pas stop op het moment dat ik... Uh, ...inderdaad een wedstrijd gelijk speel of verliest. Ik denk, oké, okay, dan is het nu klaar. Dit is FM's manier om te zeggen, uh, we zijn er klaar mee. Maar er zijn dus ook spelers die zeggen... ...ja, uh, ik speel net zo lang door tot ik een keer win. Dat zeg maar, de spelers aan de andere kant van het spectrum... die winnen niet zo heel vaak en die zeggen... ja, we, we doen het gewoon niet goed... en ik kan niet afsluiten met een rotgevoel. Dus die heb je er ook bij. Erik, hoe kijk jij daar tegen aan?
2: Uh, heb je dit soort dingen? Ik heb ze eigenlijk uh, ik heb ze allebei al gehad. Dus uh, inderdaad, uh, als ik altijd aan het winnen ben... dan is het inderdaad heel moeilijk om, uh, om af te sluiten... omdat ik inderdaad bang ben om die, die streak te verliezen. Um, maar ik moet ook zeggen dat als ik dan een wedstrijd verlies... dan heb ik zoiets van... Dat ik niet wil opgeven tegen het spel of zoiets. Waardoor er, dat ik zoiets van heb van... Ik ga niet gelijk afsluiten na een nederlaag. Dat vind ik ook zo'n beetje opgeven. Dus dan wil ik eerst weer een keer winnen. Maar ja, dan, ja op die manier kun je oneindig blijven ja, spelen natuurlijk. Ja, weet ik.
0: Natuurlijk. En voordat je het weet is het dan vijf uur s'nachts. En dan denk je... Ja, weet je, ik moet om zeven uur toch alweer opstaan. Die, die twee uur maken <laughs> werken, het spel ook niet hoor. meer. In mijn studententijd heb ik dat wel eens gedaan Dat ik gewoon echt van die all night sessies Tegen tegenaan gehoorde Dat ik dacht ja ik slaap wel in de trein
1: Nee zover Is het bij mij nooit gegaan
0: Ik kan alleen maar zeggen Ik heb het inderdaad wel eens gedaan Ik heb het inderdaad wel eens gedaan
1: Respect respect. Weet ik niet Het is maar hoe je het bekijkt Dat is waar Nee, maar jongens hebben jullie niet dat als je, tenminste daar loop ik soms tegenaan, dat als je op een speler van de tegenpartij klikt uh, tijdens de wedstrijd, dat je dan vraagt om, om, om een goede actie of een tegengoal van diezelfde
0: speler. Oh, ik, ik, heb dat ik vind dat vreselijk. Uh, als je dan zijn profiel opvraagt en dan zie je iemand een goede actie maken, dan klik je op zijn profiel om te kijken van oh, is het wat? Dan heb je inderdaad, tenminste ik herken dat wel wat je zegt, dan heb je heel vaak dat die speler later in de wedstrijd ook een doelpunt of een assist tegen jou zal, zal scoren, als het ware. Dus ik, ik herken wel wat je daarin zegt.
1: Ik, ik heb daar een ja. workaround voor, jongens. Tenminste, dat is mijn idee, waardoor ik denk dat het, dat het wel dat het, dat het werkt in ieder geval, dat je één kan kijken en dat je geen tegengoal krijgt, is als je naar dat spelersinstructiescherm gaat, dan zie je natuurlijk al die spelersnamen. Dan kun je je um, cursor op dat i'tje zetten naast die speler. Dat die, oh ja, um, dat, dat kunnen we
0: ook krijgen. Ja, precies. Nou, ja, ja, dat, dat
1: vind ik dan nog een tussenoplossing. En geeft mij in ieder geval het gevoel <laughs> ja. dat hij niet direct tegen me scoort als ik, uh, als ik kijk uh, hoe goed hij is.
2: Oeh, smart. Smart thinking. Dat is inderdaad goed gezien. Maar anders is het ook, als je dan ziet een speler, en dan, ja, je klikt erop een speler en dan zie je afstandsschoten 3. Nou, dan weet je al dat hij er van 30 meter een keer in gaat. Oeh nou, ja,
0: <laughs> maar weet je wat nog er veel erger is? Oud spelers. Als een speler een oh. verleden bij jouw club heeft, dan kun je ervan uitgaan dat hij tegen jou een doelpunt gaat scoren. zijn de keeper
2: ja, is. Dat doe ik andersom ook. Hè. Ik stel altijd oud spelers op tegen hun, tegen hun oude club. Dat doe ik ook bewust, zodat ze kunnen scoren.
0: En werkt dat ook een
2: beetje? Um, ik blijf het mezelf nog altijd wijsmaken dat, uh, dat het werkt.
1: Ja, okay. en ik heb daar ook weer, voor mijn gevoel is daar een workaround voor, als je de persconferentie bijwoont. Ik weet dat dat een, uh, nou ja, een pijnlijke Oof. gedachte is voor veel van ons voetbalmanager. Maar als je de persconferentie bijwoont, dan krijg je altijd wel een vraag van, nou, die speler komt terug en uh, hoe was de relatie, zus en zo. En ik heb het idee, als je dan zegt dat de relatie zeg maar goed was, dat je het een fijne speler vindt en dat het goed is dat hij terugkomt. Dat, dat, je dan het, ...dat die speler dan het idee hebt van... Oh, ...die mensen vinden me nog wel aardig... Ik ga, niet, ...ik ga niet te goed mijn best doen.
0: Als het ware dat je de kou uit de lucht haalt. Precies,
1: ja. Dat je, dat je kan zeggen na de, na de wedstrijd... ...als hij er wel eentje maakt van... ...ja, ja ik had het toch gezegd, het is gewoon een hele leuke speler... ...een heel goede speler. Ik,
0: ik, ik, ja, zeker in de Oekraïnse competitie... Uh, de, de, helft van de, club, ...de helft van de competitie heeft... ...of bij Shakhtar in de jeugd gespeeld... ...of bij Dynamo in Kiev in de jeugd gespeeld... Dus ja, ik kom nogal wat oudspelers tegen, maar vooral diegenen die ik zelf actief verkocht heb, die hebben de hele vervelende gewoonte om tegen mij te scoren. Dan moet ik zeggen dat dat misschien ook wel komt omdat ik heel vaak de spitsen gelijk verkoop, dus dat, dat zou daar een rol in kunnen spelen. <lacht> uh, maar ze zijn vaak wel uh, gedreven om te scoren. Maar als je het dan toch hebt over... Uh... Hebben jullie niet ook heel vaak dat als een spits tegen je scoort, dat, dat zeg maar het teksticoontje zegt, ah, het is zijn eerste doelpunt van het seizoen, of zijn eerste doelpunt sinds 900 minuten, ja, en die moet hij uitgerekend tegen mij, moet hij die erin trappen, of koppen. Ja.
2: Dat klinkt ook zeer, uh, zeer herkenbaar, inderdaad. Ik,
1: ik voel vaak de bui wel hangen als ik dat schermpje zie met die mijlpalen.
2: Oh ja, dan, 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 dan weet je al gewoon
0: van, oh, kut, die gaat tegen mij scoren.
1: Maar andersom geldt dat ook als bij mij staat dat mijn keeper al zoveel minuten geen tegengoal heeft gehad. Dan kun je de klok erop gelijk zetten dat hij in de eerste 10 minuten er eentje achter, uh, achter kan vissen.
0: Oh, die kans is zo verschrikkelijk groot hè. En dan helpt het ook niet als je een andere keeper opstelt of zo. En dan, vaak zijn het dan ook niet eens mooie tegengoals... maar gewoon van die, ja, van die waar je <laughs> ja. verdediger de bal tegen de spits aantrapt. Daarna valt de bal op de lat en uiteindelijk valt hij via de achterkant van de rug van de keeper erin of zoiets.
1: Ja, precies. Zo, so, dat ja.
0: Yeah. Oh, vreselijk. Erik, ik, ik ga je nou een vraag stellen. Uh, dit valt onder, ook onder bijgeloof en rituelen. Heb je vaste rugnummers?
2: Een uh, beetje wel, ja. Uh, ik, ik, ik let er toch altijd wel op dat het, uh, dat het enigszins logisch is. Dus inderdaad nummer 1 voor de keeper, uh, 2 tot en met 5 voor de verdedigers uh, en zo verder. Uh, en soms ga ik ook wel zover dat ook uh, de meer reservespelers, uh, dus bijvoorbeeld de reserve rechtsbuiten, dat die krijgt dan uh, nummer 17. Uh, dus uh, op die manier uh, ben ik daar inderdaad wel mee bezig. En dan vind ik het ook wel leuk om bijvoorbeeld een, een jeugdspeler die tegen de basis aan zit, om die zoal het extra vertrouwen te geven en dan al een nummer van de eerste elf te geven. Dus, uh, dus op die manier, uh, dat is, uh, is absoluut aanwezig. Ja, kijk, uh, ik, ik,
0: ben zelf, uh, ik ben zelf niet zo bezig met de rugnummers. Dat uh... nou, vind jij
1: bijvoorbeeld niet, uh, dat heb ik bijvoorbeeld, ik, bij mij zit altijd best wel op de, op de wisselkeeper. Die, die mogen bij mij alleen rugnummer 1, 21 of iets boven de 30 en ik, niks eronder.
0: Nee, mijn reservekeeper heeft eigenlijk altijd nummer 13.
1: Ja, ja, dat zou ook nog kunnen, ja.
0: Nou. Mijn reservekeeper heeft eigenlijk altijd nummer 13 om. Als ik hem het veld in moet brengen, dan is dat eigenlijk gewoon dikke pech. En ja, bij da daar hoort nummer 13 bij bij mij. Het enige nummer wat ik eigenlijk nooit uitreik is nummer 12. Want ik vind, de, de fans zijn de twaalfde man. En dat, dat nummer hoort niet naar een speler toe te gaan. Maar voor de rest boeien mij die rugnummers niet zoveel. Ik heb ooit een keer een, uh, een omgetrainde verdedigende middenvelder gehad... die bij mij als Libro speelde. En... Ja, die had een, een voorkeur voor nummer 10. En ik deed altijd gewoon auto-assign. Dus ik had gewoon een verdediger die met nummer 10 speelde. En ik, ik heb een vriend, die is een beetje OCD. Als het op zijn rugnummers aankomt, die flipte hem de pan uit. Dat wil je niet weten. En je kunt geen verdediger met 10 hebben. Dat kan, zeg maar, de Windows foutmeldingsscherpje achter zijn ogen stapelden zich op. Die kreeg, die kreeg een complete meltdown.
2: Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen, eerlijk gezegd ja. hoor. Uh, ik, zou het, ik zou het er ook moeilijk mee hebben. Maar, Enkel misschien zo een libero, dan zou ik het nog, nog enigszins kunnen goedkeuren. Maar anders uh, uh, begint het er ook wel te kriebelen bij me. Oh nee, ik heb dat totaal geen... Kijk, ik heb bijvoorbeeld ook geen spitsen. Wat,
0: moet je, wat, wat, wat doe je dan met nummer 9? Rijk je die gewoon nooit meer uit?
2: De schaduwspits. Ja, de
0: schaduwspits. Ja, ja, maar dat is geen spits. Dat is eigenlijk een aanvallende middenvelder.
2: Ja, maar ik, want ik heb eigenlijk ook het liefste de nummer 9, bijvoorbeeld een targetman, zal ik ook geen nummer 9 geven. De 9 moet voor zo zo'n meer een snelle spits zijn, dus dat kan dan wel bij mijn schaduwspits.
0: Ja, maar zou, zou je dan bijvoorbeeld zeggen dat een speler als Pierre van Hooijdonk nooit met nummer 9
2: kan spelen? Nee, die, ik zou die geen 9 geven. Nee.
1: Nou, maar dat is, toch, dat is toch hetzelfde Guido, jij speelt zonder spits. Je wilt de tegenstander toch niet wijzer maken dan die is, dus dan ga je toch, je schaduwspits geef je dan geen 9. Want dan Iets... weet de tegenstander meteen wie de schaduwspits is. In de
0: Iets, Iets zegt me, eerlijk gezegd, dat uh, zeg maar de AI van Football voetbalmanager niet zo OCD met nummertjes doet. En die denkt, <laughs> hij heeft nummer 9, dat moet een spits zijn. Nee, dat kan niet dat hij linksback staat, dat is een spits.
1: Dat weet je niet, weet je niet. dat weet je niet. Uh, ik, 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 wil, ik vind het de moeite om te proberen
2: een, een favoriet nummer heeft. Geef jij hem dan wel zijn een favoriete nummer? Uh,
0: ik doe het ja. meestal auto-assign met die rugnummers. Dus inderdaad, meestal uh. komt het dan wel zo uit. Dat als een eerste elftal speler is, dan krijgt hij vaak ook dat nummer. En volgens mij is het zo dat bij een gelijke stand. Uh, of bij uh, als er twee spelers zijn die hetzelfde nummer willen, dat degene met de hoogste reputatie zijn zin ja. krijgt. Of ik denk, nou ja, het is eigenlijk best wel reëel met hoe het in het echt gaat. Eh. Uh, Af en toe krijg je dan van die rare constructies, wat was dat bij Inter ooit, waar uh, Zamorano met 9 plus 1 speelde, omdat uh, Ronaldo per se nummer 9 wilde hebben. Dan krijg je van dat soort uh, uh, vreemde constructies. Um, trouwens, ik heb, uh, ik, heb jullie net, ik heb jullie ook een, uh, een berichtje doorgestuurd, we hebben het toch over rugnummers en dergelijke. Um, in Engeland is een uh, team in opspraak gekomen op een lager niveau. Dat uh, team was uh, Sidenham en die speelde tegen de Stratum Rovers FC. En Stratum heeft een officiële klacht ingediend omdat uh, Sidenham bij de opstelling uh, de spelers zo heeft opgesteld op het formuliertje. Dat de achternamen van de spelers uh, spelden SRFC are shit. Dus ze begonnen met Saunders op doel, Rank en rechtsback, Francis, nou ja, enzovoort. En dat ze zeiden, ja, um, wij zijn het hier niet mee eens, omdat we zeker weten dat Dane Francis, de spits, heeft nu nummer drie. Dat hebben ze gewoon gedaan om, de, in, om in de opstelling te zeggen dat wij shit zijn. Um, aan de ene kant zeg ik, dat is ook uh, meesterlijk trollen. Aan de andere kant, de, de mensen met uh, OCD-rugnummerfobie, die, uh, ja, die gaan door het lint daar. <laughs> Dat denk ik ook. Oh. Ja, maar we, hebben het, we hadden het net over de reservekeeper. Um, als jullie de opstelling maken, is de reservekeeper bij jullie dan ook altijd de eerste speler op de bank? Ja.
1: Zal ik iets... Ja, ik moet iets oplichten.
0: Je speelt zonder keeper op de bank.
1: In Zweden mag je maar zeven man op de bank hebben. En ja, die heb ik echt nodig voor, uh, voor al mijn, uh, mijn, uh, mijn uh, veldspelers. Dus, uh, Oeh. Ik you, uh, I live on the edge.
0: You too live dangerously, my, my friend. Is dat nooit fout gegaan?
1: Uh, dat is ooit een keer fout gegaan. Maar dat was in de wedstrijd dat wij al 4-0 voor stonden. Toen is de langste man die op de bank zat is op doel gaan staan. En oh. toen wonnen we de wedstrijd met 4-1. Dus,
0: oh. Oh, dat ging niet eens zo heel erg slecht nee. dan.
1: Oh, viel nou, me niet tegen.
0: Dat, klopt, maar zul je nou net zien dat de volgende keer dat je denkt: ah, joh, het kan geen kwaad, dat het de Champions League finale is. Dat hij dat al, ja. al na drie minuten uitvalt en dat je dan inderdaad denkt: ja, en wat nu? Ja. Maar oké, okay, ik, ik, ik snap wat je zegt. Ik snap wat je zegt. Um, ik, ik heb natuurlijk ook de moeite genomen om even te zoeken naar, uh, naar dingetjes die andere mensen als bijgeloof hebben. En zo schijnen er serieus mensen te zijn... die na elke wedstrijd de complete basiself weghalen... omdat ze dan het gevoel hebben dat de AI in verwarring wordt gebracht... naar wie zal die de volgende week opstellen? Als waren het een opstellingblaadje... wat door de assistent bondscoach wordt uitgelekt... omdat die niet oplet en fotografen er een foto van maken. Wat was dat? Tijdens het afgelopen EK volgens mij... was dat toch ergens een relletje over... dat er op die manier een opstelling uitgelekt was... door een fotograaf met een telelens...
2: Ja, ja, klopt inderdaad, nou, het uh, papiertje.
1: Ik beredeneer het altijd andersom. Als ik een belangrijke wedstrijd heb, dan wil ik juist de week voor die belangrijke wedstrijd al de basis zelf, zoals ik hem wil spelen, uh, op papier hebben staan. Ja, Zodat ze in de training al rekening ermee kunnen houden dat ze zo gaan spelen, dan wel met aanvallende standaard situaties, dan wel met qua tactiek.
2: Snap ja, ik. Dat is inderdaad, uh, dat doe ik ook Dan
0: zo. heb ik niet het idee dat het serieus van invloed is op de trainingen. Maar ja, misschien voor je eigen gevoel. Uh, ja,
1: maar ja, Guido, dat is het hele idee van bijgeloof, toch? Dat je als... niet weet of het effect heeft, maar dat je ook zoiets hebt van... Ja, baat het niet, dan schaadt het niet.
0: Nee, precies. Het is denk ik vooral iets, dat, uh, iets wat je doet, wat ooit eens een keer gewerkt heeft... en daardoor ben je er uh, waarde aan gaan toekennen... En daardoor blijf je het doen. Zo komen mensen ook aan een lucky number. Maar ja. ik, ik denk in zekere zin is het. Uh, als we een beetje meta gaan hier, laten we het eens gewoon doen. Denk ik ook dat bijgeloof eigenlijk vooral een manier is om de, de wereld niet alleen te verklaren, maar ook een beetje om controle te krijgen op, op wat er om je heen gebeurt. Ik bedoel, voetbalmanager is bij uitstek een spel waar je op het moment dat de wedstrijd eenmaal begonnen is, eigenlijk nauwelijks meer controle hebt over wat er gebeurt... Ondanks, ondanks wat wij hier allemaal roepen... is het dat gewoon niet. Het is een, het is een numbers generator. En door dit soort bijgeloof... misschien dicht je jezelf dan toch een bepaalde mate van controle toe. Als ik dit doe, kan ik misschien toch... een bepaalde mate van invloed uitoefenen... op wat er daadwerkelijk op dat veld gebeurt. Het is, het is een compleet irrationele overtuiging... dat een bepaalde handeling... die compleet niet logisch gerelateerd is aan de gang van zaken... toch van invloed is op de uitkomst. En ja, ik denk dat dat op zich wel gewoon geinig is... omdat we heel veel dingen hier net besproken hebben... waar mensen van zeggen, of misschien ook wel zeggen... oh, dit herken ik wel, of dit heb ik ook wel eens gedaan... en voor mijn gevoel werkt dit natuurlijk ook. Ik bedoel, een van die dingen die je bijvoorbeeld ook... nou, voor, voor mij valt dit daar ook onder... Uh, we hadden het er al over dat je nooit op het profiel van een speler moet klikken tijdens de wedstrijd, omdat hij dan altijd tegen je scoort. Of, of in ieder geval, die kans wordt dan ineens een stuk groter. Um, hoe denken jullie over wisselen als de tegenpartij de bal heeft?
1: Ik, ik heb daar niet zo heel veel mee. Ik, ik wissel gewoon als de tijd daar is, want ik... Ja. Wat ik ooit nog wel eens doe is dat ik een soort Frank de Boer tactiek hanteer dat ik echt op vaste tijdstippen wissel, hè? dus minuut 60, minuut 75. Maar echt kijken naar de tegenstander, nee. Ik heb dat dan toch
0: af en toe wel, als ik dan bijvoorbeeld zie dat zij de bal hebben, dat ik toch denk, ah, ik wacht wel even tot wij de bal weer hebben voordat ik die wissel doorvoer. Maar misschien is dat de amateurvoetballer in mij die altijd zei, wij hadden ook in het amateurvoetbal altijd van, nou ja, als wij de bal niet hebben, we wisselen pas op het moment dat we zelf de bal hebben. Dan weten we tenminste zeker dat we die wisselfase ongeschonden doorkomen. En ja, misschien, misschien heeft, dat door, uh, heeft dat doorgewerkt in mijn, in mijn psyche. En, en doe ik het nou ook
2: op die manier zo in het voetbalmanager. Misschien is dat de reden. Ik geef nooit uh, wissels in tijdens een highlight. Dus uh, ik weet eigenlijk niet wie dat de bal heeft op het moment dat ik, een, uh, dat ik de wissels doorgeef.
0: Ja, dat kan. Pauzeer je dan de wedstrijd? Of...
2: Ja. Ah. ja, meestal wel. Uh, zeker als ik meerdere wissels tegelijk doe. Um, soms bij eentje dan laat ik het wel lopen, maar dan, ja, ik kan dat snel genoeg klikken. En ik moet zeggen, met, met ORZL op dit moment is mijn tactiek vrij saai... ...dus er zijn nog niet zoveel hoogtepunten die voorbij komen. Dus dat scheelt ook wel.
0: Dat scheelt, dat scheelt. Maar eh, geloven jullie trouwens ook in angstgekners?
1: Oh, ja. Ja. Daar heb ik nog wel een leuke, leuke anekdote over. Het was de, ik denk de tweede editie FM die ik speelde. Dat was voor mij FM 2012... En toen, was ik nog in dat, uh, toen zat ik nog een beetje in dat mantra van nou, het moet allemaal leuk zijn, het moet allemaal makkelijk zijn. Toen was dat net die olie shike Manchester City overgenomen. Dus ik denk nou, ik ga, voor, uh, ik ga voor Manchester City lekker makkelijk, lekker spelers aankopen. Ik was nog niet zo heel erg bezig met tactieken en trainen en weet ik het allemaal. Nou, dus ik had een compleet sterrenensemble aan elkaar. En op een gegeven moment, ja, een paar keer de competitie natuurlijk gewonnen. Alleen er was altijd één team waar ik niet van kon winnen. En dat was Everton. En dat had voornamelijk te maken met de keeper die daar op doel stond. Dat was toen ten tijde nog Tim Howard. Die Amerikaan. En die, die, die man op een of andere manier... Everton deed het nooit bijzonder in de Premier League. Maar altijd als wij tegen ze moesten spelen. Dan, dan leek het wel alsof een octopus op doel stond. Die pakte alle ballen. Uh, kans op kans. Maar geen goal. Uh, en dat ze echt tot in nou, een lengte van jaren is. Dat echt uh, iedere... Ieder jaar was het gewoon weer en op een gegeven moment gaat het ook in je hoofd zitten. Dan, dan zie je hem alweer op de kalender staan en denk je, oh god, over twee weken moeten we alweer tegen efforten. Nou, dan zal je altijd weer zien, weet je wel. Ja, en dat, dat, dat hield mij niet op. Het was ieder jaar hetzelfde. Die man hield alle ballen eruit en er werd gewoon bijna niet gescoord in die wedstrijden.
0: Jezus, dat lijkt me echt heel erg frustrerend, maar op een gegeven moment gaat het dan toch ook in je hoofd zitten...
1: Ja, en er is, toen, er is toen een keer volgens mij op, uh, op het WK in Brazilië. Is toen een keer een wedstrijd geweest van Amerika. Dat Howard echt als een beest stond te keeper. Toen dacht ik: ja, zie je wel. Het is uh, toevallig. Ja. Die man die kan dat het gewoon echt. echt als hij zich oplaat, dan pakt hij alle bal in zo'n wedstrijd. Ja, maar die, hoe heet die ene
0: Mexicaanse keeper? Die heeft het ook wel eens gehad. Fernando Ochoa. Die steeg op zo'n ja. WK steeg die altijd boven zichzelf uit. Hij <laughs> ja. was gewoon een heel modale clubkeeper. Maar op, op die WK speelde hij vaak de Sterren van de Hemel. Eh, wel herkenbaar. Ik, ik denk dat iedereen wel zo'n angstgekker heeft. Zo'n zo ploeg waarvan je, waar, waar je eigenlijk gewoon nooit lekker tegen speelt. Je weet gewoon van, bijna van tevoren al van we gaan hier punten tegen laten liggen. En dan niet zeggen, ja mijn angstgekker is Bayern München, want, want die zijn best nee. wel goed. Nee, de,
1: de pure angstgeekner is eigenlijk een team waarvan je zou moeten winnen. Of makkelijk van zou moeten winnen, maar dat het maar niet lukt. Ja,
0: bij mij in, uh, in mijn huidige safe. Uh, in de competitie is dat Zoria Luhansk, uh, ook wel bekend oh. van uh, Europacup-wedstrijden tegen Feyenoord. Volgens mij was het Feyenoord tenminste. Um,
1: ja, ja, ja. Ik, heb, ik heb nog een keer dat op het laatste moment, volgens mij was dat toch met uh, Elvis Maan nu, dat hij in de laatste minuut scoorde.
0: Precies, nou, uh, ik heb één keer pas verloren van Zoria, maar ik heb wel heel vaak punten laten liggen tegen Zoria. En dat terwijl het een ploeg is die gewoon in de middenmoot van Oekraïne speelt. Objectief gezien ...zou ik die wedstrijden gewoon moeten winnen. En toch laat ik om de een of andere reden... ...gewoon heel vaak punten liggen tegen Zoria. En dat is... ...in deze save een beetje mijn angstgeekner... ...maar zo heb je in iedere save heb je wel een ploeg... ...waar je eigenlijk... ...relatief makkelijk van zou moeten winnen... ...die je uh, gewoon ja, de pestlauw maakt.
1: Wie is jouw uh, angstgeekner Erik?
2: Nou, ik had... Uh, ...deze save heb ik hem nog niet echt. Um, ik moet zeggen, in de vorige FM... Um... Ook met de had ik, uh, had ik altijd dat uh, STVV uh, mijn angst deed. Sint-Truiden is dat, hè? Sint-Truiden, inderdaad, ja. En uh, dus nu met de nieuwe FM, de eerste keer dat ik daartegen moest, was ik ook weer gelijk bang dat, uh, dat het weer uh, een, uh, een slechte wedstrijd zou worden. Maar we wonnen eigenlijk heel, heel makkelijk, dus ik was, uh, ik was heel blij. Uh, ik had niet het gevoel dat het, uh, dat het was overgedragen, dus dat, uh, dat viel al mee. Um, voorlopig heb ik hem nog niet echt. Ja, ik heb veel verloren van Club Brugge, maar dat lijkt me... Uh, ja, dat is een beetje zoals je zei. Dat, ja... Wat minder
0: verrassend. <laughs>
2: ja, inderdaad. Hoewel ik wel moet zeggen, um, de laatste keer in het vorige seizoen dat we tegen Brugge speelden... heb ik wel een, een soort nieuw bijgeloof uh, opgedaan. Um, we hebben het er al eens eerder over gehad. Wat ik, uh, wat ik soms doe, jij ook, denk ik, Guido... ...is uh, de week voor een wedstrijd tegen een, een sterke tegenstander... ...dat je um, extra traint op het verdedigen van corners. Absoluut, ja. Um, daar ben ik dus mee gestopt sinds kort. We <laughs> uh, speelden dus tegen Brugge. We hadden daar netjes op getraind. Um, het was uh, ongeveer halverwege de competitie denk ik, na 16 wedstrijden... ...en we hadden pas twee tegendoelpunten op corners gehad. Dus op zich was daar ook niet echt een probleem. Uh, nou, zoals gezegd, ik had er extra op getraind... De wedstrijd begint tegen Brugge. Ik had uh, veel vertrouwen. Na vier minuten krijgen we een corner tegen. Hij gaat naar de eerste paal. Pots. En uh, de ketelaren kopt hem binnen. 0-1 voor uh, Club Brugge. Eén minuut later maken we zelf al gelijk. Mooi doelpunt van uh, Levi Smans. Na 31 minuten opnieuw een corner voor uh, Club Brugge. Deze keer naar de tweede paal um, is het uh, Ballanta die hem binnenkopt. Dus <laughs> uh, mijn tweede tegendoep al. En uh, nog geen tien minuten later, en, uh, opnieuw een corner voor Club Brugge. Deze keer midden voor de goal. En is het, uh, het was uh, Jack Henry die hem binnenkomt. Dus uh, ja, binnen 40 minuten drie tegendoelpunten uit een corner. Jezus. Terwijl dat we daar extra opgeoefend hadden. Dus uh, sindsdien uh, ben ik daarmee gestopt.
0: Ja, dat snap ik dan op zich ook nog wel. Maar voor die
2: wedstrijd heeft het in ieder geval niet gewerkt, nee. Nee, dat was, uh, dat was heel duidelijk. De volgende wedstrijd tegen Brugge, want ja, die komen dan vrij snel op elkaar in die kampioensgroep, heb ik er dus bewust niet op getraind en hebben we geen enkel tegendoepunt gehad.
0: Hm. Ik blijf erbij, het is een vloek. tenzij je uh, zeg maar, over meer dan oh, anekdotisch bewijs beschikt dat het uh, niet zou werken.
2: Nee, voorlopig uh, nog niet. Dus, uh... ah,
0: Oké, okay. de, de, geen wetenschappelijke inborst. ik merk het al. <laughs> hey, ik ga het in elk geval blijven opvolgen. Hey, absoluut blijven doen. Maar uh, ik denk dat we daar uh, ja, dus uh, als, als, als onderwerpje ook min of meer mee hebben afgetikt. Ik denk dat we zo een, een heel mooi lijstje gemaakt hebben aan uh, de verschillende bijgeloven, rituelen, et cetera, die mensen kunnen hebben als het gaat om voetbalmanager. Oh, wacht. Deze, deze moeten we niet vergeten. Um, hebben jullie dat niet ook altijd... dat als... Uh, in de tijd dat jullie nog thuis woonden... als dan... je vader of je moeder... of uh, een broertje of zusje wat je had... je kamer binnenkwam... terwijl je in een wedstrijd aan het spelen was... dat je dan automatisch bijna altijd een tegendoelpunt kreeg. Ja. En dat je dan ook gewoon echt boos was... op, op diegene die binnenkwam van... jij bent dit schuld. <lacht> jij hebt dit gedaan. <lacht> Oh, oh, oh. Ja,
2: inderdaad. Ik, ik roep niet tegen mijn scherm, maar inderdaad, ik riep ik vroeger wel tegen mijn ouders uh, als die uh, de kamer waren. Waarom verpest
0: je mijn finale? Ik ga gewoon, <laughs> ga gewoon weg. <laughs> ja. wat mijn, wat mijn moeder gewoon zei, ja, bekijk het maar, dan krijg je gewoon geen onderbroek komende week. Okay. Oh nee, ja, die mag je wel in de kast komen leggen. <laughs>
1: Nou, ik heb, dat is een andere kant van de medaille. Ik heb toen dat ik die... Uh, <coughs> dat ik die Europa League finale verloor met Fernamo. Toen was ik echt wel eventjes... Uh, daar baalde ik echt flink van. Dus toen... Vlak daarna gingen we ook eten. Dus ik kwam beneden. En toen werd er ook gevraagd van... Ja, waarom kijk je zo boos? <laughs> ja, ik heb het Europa League finale <laughs> verloren. <laughs> ja, dat, dat, dat begrijpen ze niet.
2: Nee, dat, uh, they will, dat niet they will never
0: understand our nee, pain. Nee, nee. Nee, maar goed, ook, ik bedacht deze net spontaan, want deze stond niet in ons script. Daar dacht ik ineens spontaan aan van, oh wacht, dit is wel iets wat ik vroeger altijd deed. Uh, tegenwoordig niet, want ik speel tegenwoordig FM gewoon in de woonkamer. En ik vind het wel overdreven om tegen de rest van het gezin te zeggen, ja daar gaan jullie maar ergens anders zitten. <laughs> um, dus tegenwoordig laat ik het achterwege. Maar ik denk dat ik in dat opzicht misschien iets meer een casual gamer geworden ben ten opzichte van vroeger. Toen ging ik echt helemaal in zo'n wedstrijd zitten. Nou is het af en toe ook nog wel eens zo dat ik die wedstrijd gewoon aanzet. En dan op een gegeven moment denk ik: Ja, ik ga even wat anders doen. En ik kijk dadelijk wel wat het inmiddels staat. Gaat trouwens best goed als je met een club als Dynamo Kiev speelt. waarvan je van tevoren min of meer toch al zeker bent dat je de helft van de wedstrijden wint. Enfin, ik denk dat we het, het thema daarmee best wel mooi behandeld hebben. We hebben allerlei vormen van bijgeloof besproken. We zijn zelfs een klein beetje meta gegaan door aan te geven van, nou, waar, waar komt het nou vandaan? Al die rituelen, en waarom doen we dat eigenlijk? Dan rest ons nog de club en de speler van de week. En wie van de beide heren durft de speler van de week voor zijn rekening te nemen?
2: Wat is... Speler van de week. Ik wil, het, uh, ik wil het wel doen. Hoewel dat het geen heel makkelijke naam is om uit te spreken. Um, maar uh, als speler van de week, uh, Andreas uh, Schelderoep. zal denk ik het beste in de buurt komen als, uh, als uitspraak. Um, ja, een, een heel leuk spelertje. Um, hij speelt bij uh, Nurtjeland. En, maar hij is uh, niet van Afrikaanse afkomst. En ook niet van Deense afkomst, wat toch uh, voor de meeste talenten daar het geval is. Uh, maar het is eigenlijk een, uh, een Noorse speler. Absoluut. Dat is een lekkere kleine dribbelcold. Inderdaad. Links buiten, uh,
1: 17 jaar. Nou, dan je toch wel warm uh, van een voetbalmanager.
2: Uh. Best wel compleet ook nog. Uh, voor zijn leeftijd. Ja, behalve dan inderdaad zijn lengte. Uh, mentaal ook al wel sterk voor zijn leeftijd. Dus uh, ja, hij is wel al. Um, wat bekender, redelijke reputatie dus uh, zijn vraagprijs is ook uh, is ook wel navenant. maar uh, ja, ik denk wel een, uh, een prima spelertje om erbij te hebben absoluut, Erik, als je, als je roep al een moeilijke naam vond hè?
0: Fabian, zullen we voor de volgende keer gewoon een echt, echt een moeilijke naam gaan zoeken voor Erik
1: nou, jij zegt dat, ik zat toevallig maar die naam kan ik wel opzoeken ik zat toevallig net nog eventjes te kijken, want we hadden het natuurlijk over spelers van de week en wie, uh, wie moeten we kiezen. Toen kwam ik bij het lijstje Bargain jonger uh, uh, wonderkids kwam ik uh, een speler van Dynamo Dresden tegen. Nou, als je die fatsoenlijk uit kan spreken, dan heb je echt uh, de hoofdprijs gewonnen.
2: Uh, Laat zien, met die dubbele achternaam.
1: Ik ga een poging wagen. Ransford Jeboa, dat is een voornaam. Koenigsdurfer.
0: Koenigsdurfer.
1: ...dorfer,
0: durfer... ...nou, er staat geen umlaut op de O... ...dus dan is het kuningsdorfer... Huh. ...en uh, volgens mij staat zelfs... ...een potentiële wonderkit inderdaad... ...die hebben niet hebben, hebben even de eerste afleveringen... van het seizoen ook al eens een keer gelinkt...
1: Zal me niks verbazen. ...het is een hele
0: snelle rechtsbuiten... ...nee, die nee, ...oké, okay, uh, ik, uh, ik ga jullie een ander linkje oh. geven... Um, ...als je dan toch moeilijke namen zoekt... ...om uit te spreken... <lacht> ...ja jongens... Um, de link die ik jullie stuur is het nationale team van Madagaskar en um, daar zitten namen bij ik ga het proberen hè. Een, een van uh, ik pak even gewoon de eerste verdediger die hier staat Gervais Randriana Risoa <laughs> Pascal Razakanata Tenaina.
1: Ik wil de topscorer wel proberen. Go. Vaneva, Ima, Andriacima, Paulin, Voavi.
0: Dat bedoel ik. Arnaud, Rand... Ja, nou. Uh... <laughs> Precies, dat, 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 zijn, dat zijn moeilijke namen, Erik. Kom op, Schelde-roep. dat valt dan nog redelijk mee,
2: hoor. <laughs> ja, nee, dat is waar. Er zijn trouwens verrassend veel bekende namen bij uh, Madagaskar, moet ik wel zeggen. Ik wist zelfs niet dat die een nationaal voetbalteam hadden. En nu zie ik daar. Uh, je, je, ja, weet het, dat het, Mahatra. je weet dat het ook een echt land is, hè? La niet Poussin. alleen een
0: animatiefilm.
2: Absoluut, ja. ja.
0: Maar er, er zitten volgens ja. mij inderdaad wel wat spelers bij die ook in de Belgische competitie actief zijn.
2: Ja, ja dat verbaast me. Nee.
0: Dus ja, kijk. Uh, uh, de Football Managers United-podcast verlegt je horizon. Niet alleen op het gebied van voetbalmanager, <laughs> ook op het gebied van cultuur en andere aanverwante zaken. Enfin, dat was de speler van de week. Dus dat was niet een of andere gevaarlijke speler uit Madagaskar, maar dat was gewoon Andreas Scheldegroep van FC Nordsjelland. We hebben natuurlijk ook een, een club van de week. En onze club van de week komt uit Polen.
2: De club van de week.
0: Onze club van de week is uh, sterker nog de regerend landskampioen van Polen, Legia Warschau. Ja maar Guido, dat is toch niet leuk dan? Nou, dat vinden wij dus wel, anders hadden we het niet gedaan. Uh, namelijk in real life staat de regerend landskampioen van Polen, Legia Warschau, laatste. In de Poolse Extrasa Liga. Guido, is die ploeg dan failliet gegaan? Nee. Ze zijn gewoon heel erg slecht aan het seizoen begonnen. Eh, daarna kwamen echt Europese wedstrijden... en hebben ze zich gefocust op verder komen in Europa. Dat ging dan weer ten koste van de competitieresultaten. Nu liggen ze uit Europa... en zijn de competitieresultaten nog steeds kak. Eh, afgelopen weekend hebben ze weer verloren... Toen, eh, nou, mensen die eh, wel eens van eh, supportersfilmpjes houden... ...die kennen de Poolse Ultra's als zijnde die jongens zijn hardcore. Als in die staan met min 15 zelfs ze nog een blote bast... ...in het stadion te, te, te schreeuwen, met vuurwerk te gooien en te dansen. Die hebben de bus opgewacht. En daar ging niet zo lekker. Maar de ploeg is inmiddels als regerend kampioen ook al zo ver afgegleden... ...dat ze verloren hebben van het weekend... ...en dat de tegenstander gewoon dacht... ah. We kunnen best een jongen van 17 in de basis zetten als debutant centraal op het middenveld. Zo slecht is Legia Warschau op het moment <laughs> bezig. Nou, waarom zou je ze dan toch kunnen pakken? Nou, om te beginnen om te bewezen dat jij het beter kan. Ten tweede, omdat de Poolse competitie een beetje een ondergeschoven kindje is in uh, voetbalmanager. Ik ken maar heel weinig mensen die, echt, uh, die zeggen, ah, ik ga een managen. Uh, vervolgens ook wel omdat er dus wel hele fanatieke supporters zijn en deze ploeg heeft wel een aantal bekendere spelers onder contract staan. Uh, zo is de keeper van Legia Warschau is een uh, oude bekende. Hij is uh, oud en hij is bekend. Arthur Boruch, onder andere bekend van zijn tijd bij Celtic, uh, volgens mij ook in de Premier League actief geweest bij, ik dacht dat het Southampton was. Bij Bournemouth ook. Bij Bournemouth. Nou, uh, Fiorentina heeft hij onder andere gespeeld. Uh, hij is 41. Hij en... heeft zijn,
1: uh, heeft zijn uh, uh, pensioen ook al aangekondigd.
0: Precies, maar hij Dat maakt dit fiel. seizoen nog af. Ja. Um, andere spelers... Uh, Zij hebben trouwens een speler die uh, in Nederland actief is geweest. Uh, namelijk een uh, rechtsback met een AZ-verleden.
1: Daar weet ik alles van.
0: Matthias Johansson. Ja. Uh, andere spelers die wij wellicht kennen. Hier, als je... Uh, uh, je, je had net al moeite met
2: Shelderoep. Uh, oh. Ja, <laughs>
0: nou, dan gaan we, je ook, uh, gaan we testen. Hier, probeer deze
2: eens uit te spreken. want Ik moet hem even openen. Arthur Jedrichek. Wacht even. Shelderoep vond je moeilijk, maar Arthur Jedrichek...
0: Dat rolt gewoon zo van zijn tong. <laughs> Ik snap het niet. Volgens mij, is gewoon, ja. volgens mij is Erik gewoon niet, uh, niet, niet helemaal eerlijk. Heet hij heet eigenlijk niet uh, Erik, maar uh, ik weet niet wat hem... Heet hij eigenlijk Pjotr of zo? Uh. Wat, wat is de Poolse versie van Erik? Hè? Ja, dat was ik eigenlijk ook mee denken. Uh, <laughs> Erik met een Griekse i c -K? E e Erikski. Precies. Maar, uh, nee, daarnaast hebben ze natuurlijk... Uh, achter Jedrzejczyk is ook een uh, voormalig international. Matthias Johansson staat er onder contract... Uh, ...ze hebben... ...Thomas Peckhardt... ...Thomas Peckhardt staat er onder contract... ...Lyrem Castrati voor de mensen die van snel en rechts buitens houden... ...oftewel, er staan best wel wat leuke spelers onder contract... ...het is een ploeg die veel beter zou moeten kunnen... ...dan wat ze op het moment in real life laten zien... Uh, ...als regerend kampioen ben je ook actief in Europa... ...maar aan de andere kant, het is een... Uh... ...het is een ploeg die het in Europa moeilijk zal krijgen met deze spelers... Het is, geen, het is geen ploeg waar je in het eerste seizoen zo even de Europa Cup mee pakt. Maar het is wel een ploeg die in potentie misschien over een jaar of vier dat wel zou moeten kunnen. Dus uh, onze club van de week, Legia Warschau. Laat me zien dat jij het beter kan dan, uh, dan de manager die er op dit moment gezeten heeft.
1: <laughs> nou ja, om het dan af te sluiten, want we zitten toch nog een beetje in de categorie moeilijke namen. Uh, wie wil een poging wagen om het stadion van Legia jouw uh, uitspreken?
0: Oh jezus, uh, um, uh, moet ik wel heel even kijken hoe dat ding überhaupt heet, want dat weet ik niet uit mijn hoofd. <laughs> ik ik uh... zie het hier
2: inderdaad staan. Is het is het heel erg?
1: Ja, wacht maar, ik stuur het wel in de chat.
2: Uh... Stadion, ja, Miski, Im, ik... Marcella, Josefa, Piłsudski. Ja, nee, het gaat niet lukken. <laughs> Oké, okay, nou, dan
0: ben ik wel. Stadion mijeski im joseva Józefa kiego Ja.
2: Dat
0: komt zeker maar in de buurt. Mijn, mijn tip zou eigenlijk vooral zijn... Volgens mij rollen dit soort woorden gewoon makkelijker van de tong... Als je eerst... Uh, Wodka, Slivovic of een andere sterke alcoholische drank gedronken hebt. Maar ik heb het trouwens ook bij bepaalde whisky soorten. Uh, sommige van die namen die kun je vooral uitspreken als je zeg maar, de helft van de fles leeggetrokken hebt. Dan, dan rollen de namen als broegladdig ineens een stuk makkelijker van de tong.
1: Ja, dat scheelt toch?
0: Absoluut. Uh, dat gezegd hebbende, want ik zie dat wij ook alweer een uur en twintig minuten onderweg zijn. Lieve luisteraars, bedankt dat jullie dus al gewoon... 80 minuten naar ons gezever en gezwets hebben geluisterd. Mochten wij een foutje hebben gemaakt... ...rectificeer ons alsjeblieft. We hebben jullie feedback nodig om beter te worden... ...en wij willen graag beter worden. We weten dat jullie inmiddels met 500 à 600 mensen per week... ...gewoon naar ons luisteren. Maar we willen dat er nog meer worden... ...en dat kan alleen maar als we ons proberen te verbeteren. Die waardevolle feedback kun je met ons delen... ...door... Een mailtje te sturen naar podcast.manunited.nl Of je komt onze DM's binnengegleden op Twitter. Daar luisteren we ook gewoon naar. Vergeet niet om op die subscribe knop te duwen. Zodat je elke woensdag een notificatie krijgt wanneer we weer een nieuwe aflevering droppen. Lieve luisteraars, en voordat wij het vergeten. Tijdens de kerstperiode. Dus tussen kerst en oude nieuw komt er geen nieuwe podcast uit. Want geloof het of niet, wij hebben ook gewoon een gezin. We hebben ook gewoon een leven. En dat betekent gewoon dat we in die tijd even bezig zijn met andere zaken dan Football Manager en deze podcast. In het nieuwe jaar, in 2022, komen wij weer gewoon met nieuwe content. Nogmaals bedankt voor het luisteren. De Football Managers United podcast